0: Boa tarde a todos que se ligam na 93, da nossa TV, pelo Observador Político. Estamos começando mais uma semana e eu uh, quero começar o programa de hoje com um tema que é pertinente, está todos os dias em, nossos, em nossas discussões, em nossas informações, no nosso bate-papo mas é um tema que está sendo me enviado aqui por um ouvinte e telespectador nosso, Djalma Júnior, que está sempre ligado com a gente, Djalma Júnior, que é, é filho do nosso querido Jalma Bah. lembra-se, todo mundo lembra de Jalma? um cara muito legal. E o Jalma Júnior, seu filho, mandou o seguinte, os comícios liberados, mas as voltas às aulas, os eventos de festas privadas... O retorno dos bufês, onde faz a economia girar, gerando emprego, não pode. Nada disso está permitido. Muita contradição dos nossos políticos, que em, todos o, em que em todo o Estado aglomerou multidões e a turma do Fica em Casa desapareceu. Djalma Júnior, obrigado por você ter colocado aqui, eu vou pegar carona na sua postagem. Vamos por parte. E, meu caro amigo Comícios liberados Olha, o que estiver liberado O que for liberado Para a campanha, para a eleição de 15 de novembro Comício, carreata é, Aglomeração é, Carro de som na rua Caminhadas Tudo que for feito É porque está dentro do calendário Da justiça eleitoral Agora tem uma certeza na rigidez, ou os candidatos e os seus seguidores, cabos eleitorais e tudo mais, cumprem o que está determinado pela justiça, as normas de segurança, ou do contrário, para, barra, o candidato vai ter problema. Nós tivemos em Rodolfo Fernandes uma carreata, no último dia 9, de seguidores e um candidato lá, um pré-candidato, é, motos, carros, som, paredão, já está na justiça. Pessoas que apoiam esse candidato com cargos comissionados, e lá estavam. Isso ou, não pode. Aliás, paredão tem é uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que não está sendo cumprida. Lei que fica no papel e que não vai se aplicar, que não vai para a prática, é um risco na água, não adianta de nada. Absolutamente nada É a lei, acho que é do deputado Gustavo Carvalho Se não estou enganado Paredão de som está proibido em todo o estado Mas paredão de som tem em todo canto De mal, chegaram as imagens Areia Branca nas praias é, é Essa aqui, rolou Fernandes Era uma carreata enorme Todo mundo lá gritando E as normas de segurança O que for feito fora das normas Eu repito de que as autoridades sanitárias permitem o que pode ser, e é com base nisso que a Justiça Eleitoral vai agir, está agindo, pode ter certeza. Se for fora disso, a Justiça chega e para. Barra, acaba com carreata, com comício, seja lá com o que for. Pois bem, eu disse vamos por partes, o comício, a movimentação política, a carreata, a caminhada, seja lá qual for a movimentação, quando estiver liberada pela justiça e com as normas de segurança determinadas. Já uma questão aqui, os eventos de festas privadas, retorno de buffet, onde faz a economia girar, gerando empregos, nada disso pode, são em etapas. Ele fala aqui, inclusive, na questão também de festas. Os promotores de festas, de clubes, de casas de show... Estão pressionando, estão querendo a liberação, que aí já é mais complicado. Você tem uma hipótese, uma casa de show de para 500, 600 pessoas, vão 300 numa festa, a máscara, o álcool em gel vai estar presente, vai estar aí, o, o, é, presente o álcool para ingerir. Isso a gente sabe, né? Vão usar máscara, aí vão ser 300, 400 pessoas aglomeradas no clube. Não é verdade? Pois é. É, nada disso está permitido. Está se tentando. Está se tentando. É verdade. As autoridades da área de saúde, as autoridades sanitárias estão liberando aos poucos, paulatinamente, porque nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Está estabilizada. Estabilizou. Parou aquele gráfico. UTIs disponíveis caso se precise colocar alguém. Mas não podem. Acabou a pandemia, o povo está louco para sair de casa. Cinco meses fechado, trancado, quer sair. E a gente fica preocupado com as consequências. Por exemplo, estamos há sete dias. Do feriadão, passamos, passamos faz sete dias do feriadão, do 7 de setembro, onde as praias do Brasil inteiro estavam super lotadas. As instâncias, os sítios, a aglomeração, enfim. Mais, mais sete dias para completar a quarentena de 14. Vamos ver como é que vai estar a situação. Queira Deus, tomara que não tenhamos. Mas nós vamos falar ainda desse respeito e sobre o aumento ou não da covid Bom, e por fim, se o Estado aglomerou multidões e a turma do fique em Casa desapareceu. Eu não desapareci, meu amigo Djalmar Júnior. Eu sou da turma do fique em Casa. Eu sou. Eu prego aqui, digo aqui no programa, falo, recomendo, aconselho até, mas alerto, principalmente porque esse é o meu dever. Aqui, de frente a uma câmera, de frente é, a um microfone. Sou da turma do Fique em Casa e continuo fiel a ela. Ok? Obrigado pela sua participação mais uma vez, Dejalma Júnior. Mas por etapas, o que a gente pode responder para você é isso. O que está sendo feito ainda precisa continuar sendo feito com todos os cuidados possíveis e imagináveis. A economia voltando aos poucos, os cuidados que não podem parar e esse grande problema no país inteiro, que chama-se a volta às aulas presenciais. Esse, sim, vem dando muito problema para ser resolvido e entendemos por quê, principalmente por envolver crianças e adolescentes. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador
1: Político. Ah, essa questão da... De aglomeração, Edmundo, de ah, ao final de semana nós tivemos é, aglomeração em todo o Brasil Tivemos aglomeração em praia, tivemos aglomeração em eventos políticos partidários Tivemos aglomeração em praças, tivemos aglomeração em todo o Brasil Em todo o Brasil A boa notícia é que está ah, havendo aglomeração há pelo menos 45 dias Não é de hoje E os números continuam caindo Caindo, estão caindo o número de novos infectados, estão caindo o número de óbitos, então eu penso que os comitês científicos de cada estado, que liberaram ah, o funcionamento de praias, de praças, de parques, de ah, balneários, etc., está baseado em estudo e que a situação está sob controle, então eu vou deixar esse assunto, de certa forma, com muita tranquilidade. Né? E penso que essas, esses gestores é, estão com responsabilidade na hora que decidem. Eu só não entendo por que prorrogar o retorno das aulas presenciais para 2021. Eu não entendo por que estádios de futebol estão sem torcida. Eu não entendo, sinceramente não entendo. O Estado de futebol já era para estar com a torcida. Por quê? É simples. Onde é mais seguro? Um Estado de futebol ou uma praia? Ou seja, o governante libera a praia e não libera o Estado de futebol. Vamos analisar rapidamente. A praia é aberta. Né? Milhares e milhares de pessoas vão a qualquer momento, a qualquer hora, assim desejado. O campo de futebol, o Estado de futebol, só entra se pagar ingresso. E para ter acesso, passa por ah, portarias. Vamos dizer que, que no estádio de futebol tem 10 portões para acesso do torcedor. Os portões podem ter o controle de verificação de temperatura, pode ter o controle do torcedor usando máscara, pode é, colocar a, a, álcool em gel nessas entradas. Então eu não entendo por que é que estão abertas e estádio de futebol estão fechados. O estádio de futebol no Brasil é 40 mil, 50 mil torcedores. As praias estão com milhares, milhares e milhares de banhistas, como a gente tem visto nos finais de semana. Bom, mas esse não é o meu, o, o meu tema é, inicial, e, se você já me permite, Edmundo, uh, eu quero entrar aqui na sucessão municipal, porque nós tivemos um fim de semana bastante tenso em Mossoró, em toda a região, e aí eu vou uh, começar trazendo a questão de Mossoró no que se ficou definido eh, no fim de semana. Nós temos, ah, no fim de semana, nós tivemos ah, quatro chapas à Prefeitura de Mossoró homologadas em convenções partidárias. Na sexta-feira eh, foi homologada a chapa Rosalba Ciarline, progressista, eh, Jorge Rosário, PL, Fernanda está prefeito e é vice-prefeito. No sábado, Alisson Bezerra, do Solidariedade, apresentou a sua chapa com o Fernandinho das Padarias do PSD como seu vice, chapa homologada ah, na Convenção do Solidariedade. No domingo, o PT e o PCdoB homologaram a chapa Isoda Dantas, à prefeitura de Mossoró, e Gutenberg Dias, à vice. Também no fim de semana, o PSOL decidiu homologar chapa majoritária. Essa chapa é formada pelo professor Ronaldo Garcia e a estudante Yasmin Dias. Portanto, quatro chapas homologadas até aqui. Hoje, agora à tarde, teremos a homologação da chapa Cláudia Regina do DEM com Daniel Sampaio do PSL como seu vice. E também tem expectativa do PTB realizar sua convenção municipal para confirmar a candidatura da irmã Seição. Em relação à pré-candidatura de doutora Ângela Schneider do PRTB, não há uma certeza se essa candidatura será homologada. Dessa forma, teremos aí seis chapas disputando a Prefeitura de Mossoró nas eleições deste ano. Aqui, esse número, e eu acho que quem acompanha nossos comentários pode comprovar, quando nós tínhamos aí 10, 9, 10 nomes como pré-candidatos, fizemos uma avaliação e uma certa previsão de que desses 10 nomes, talvez cinco ou 6 fossem confirmados nas convenções partidárias. Isso vai acabar acontecendo. A gente pega como, como parâmetro as as eleições municipais de Mossoró. Por exemplo, as últimas eleições, a de 2016, nós tivemos cinco candidaturas homologadas pelos partidos e registradas pelos, pelos, pela Justiça Eleitoral. Nós tivemos a chapa vitoriosa, Rosalba Ciarline Nayara Gadeira. Essa chapa venceu com 67.476 votos, 51,12% dos votos válidos, uma chapa puro sangue, chapa do progressistas. Tivemos também a chapa de ter um coto do PSDB, Jorge do Rosário, do PL, que obteve 51.999 votos, 990 votos, perdão, um a um percentual aí de 39,39%. ,39%. A terceira chapa e a terceira colocada, Gutenberg Dias do PC do B, que teve como vice estudante Rayane Andrade do PT. Essa chapa obteve 11.152 votos, 8,45%. E tivemos também a chapa de Josué Moreira, PSDC, chapa puro-sangue, com Carliane Fernandes. Essa chapa teve 11.370 votos, um, é, é, votos, percentual de 1,04%. E ainda a candidatura é, homologada e registrada do então prefeito Silveira Júnior, do PSDB, que teve como vice Micael Melo do PTC. Essa chapa recebeu 602 votos, embora valha que registrar. A campanha de Silveira Júnior e Micael Melo, ela foi interrompida na metade da disputa, na metade da caminhada, por falta de apoio popular, de respaldo popular. Então tivemos cinco chapas homologadas, cinco chapas registradas na campanha de 2016. Isso se repetiu em campanhas anteriores, nós tivemos sempre entre quatro, cinco chapas na disputa pela Prefeitura de Mossoró.
0: Olha, eu vou voltar aqui à questão da Covid-19, porque tem uma matéria que saiu sexta-feira à tarde, a gente não tem programa, até só até uma hora, não tem programa no sábado, nem no domingo, claro, mas é uma informação da Secretaria de Saúde Pública Diz que o Rio Grande do Norte registrou um crescimento de casos confirmados, com o um número subindo para 64.878 novos casos. Informação da CESAP, através do secretário Cipriano Maia, que, apesar do crescimento, afirmou que o Estado está em uma situação de controle. Dos 64.878, 359 foram notificados nas últimas 24 horas, ou seja, de quinta para sexta da semana passada. O Estado confirmou também novas mortes, dois óbitos de quinta para sexta da semana passada, portanto, nas últimas 24 horas daqueles dois dias, e quatro novas mortes em dias anteriores, de quarta para trás da semana passada. Os casos suspeitos com... de coronavírus são de 28.945 a taxa de isolamento do Rio Grande do Norte se mantém em 36,1% e os dados da última sexta-feira, não temos ainda o de hoje, mostraram a taxa de ocupação de leitos em 41%. Bom, nós já estamos interagindo aqui com os nossos amigos, ouvintes e telespectadores. É, Ana Paula Leal, meu caro César Santos, está fazendo para você a seguinte pergunta, ela sempre participa tal, aí ela até coloca assim, é, que maneira abrupta a colocação dela foi esta é, usada pelo partido, no caso o senador Stevenson, né, que, que comanda, para retirar a candidatura de Bianca Negreiros à prefeitura de Mossoró. Você já comentou sobre isso, inclusive, em suas redes sociais, não é, César?
1: Oi, já sim. E aí, o seguinte, o, o Stevenson Valentim, que se elegeu senador da República a, nas eleições de 2018, ele está sendo fiel ao seu comportamento, ao seu temperamento. Né? É, Stevenson Valentim é, sempre foi conhecido como um sujeito que não respeita o próximo. Ele nunca respeitou ninguém. Né? Se, daquele jeitão dele, gr grandalhão e arrogante, que ele é arrogante. E a forma como ele retirou a candidatura de, da empresária Bianca Negreiros, que foi homologada na, na convenção do Podemos, foi absurdo. Ela expôs a Bianca Negreira à sociedade, não deveria ter feito isso. A Bianca Negreira um tem um problema jurídico que se arrasta há 20 anos. Né? Eu acho que o partido, acho não, o partido deveria ter checado isso antes de homologar essa candidatura. E aí, uh, o, que o, esse senador, o que o senador Stevenson Valentim tem, tem promovido ou patrocinado de patuscada uh, nos últimos tempos é uma coisa meio absurda. Por exemplo, uh, ele pegou o empresário Afrânio Miranda, um homem de respeito, um homem correto, uh, um homem de fim do trato, né? e praticamente impôs, foi uma imposição mesmo, é, colocou uma tora de madeira na mão do, 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 do Afrânio Messias para dizer que ia dar peia na, na, na corrupção. Olha, você pode dizer que tem uma, um, uma atuação de combate à corrupção, você não, pode, você não precisa se armar com tora de madeira na, na mão. Você precisa ter um discurso que as pessoas possam confiar. Ali, a, o constrangimento de Afrânio Miranda, que é o presidente fundador... Da Miranda Computação, né, foi visível. Como é que um homem educado, como é que um homem é, que respeita as pessoas, como é que um homem que tem fino trato, aparece em é, uma foto com uma tora de madeira na mão dizendo que vai dar pena na corrupção? Então, ele pôs isso aí. A própria Bianca Medeiros, aqui em Mossoró, havia feito foto também com a tora de madeira na mão para dar pena na corrupção. Então. É o estilo de, de Stevenson Valentim. Foi assim que ele foi eleito e é assim que ele acredita que as pessoas querem que ele atue. Eu particularmente não gosto uh, de postura arrogante, de postura desrespeitosa eh, e de outras posturas, digamos, nada republicanas que o senador tem uh, feito ou tem patrocinado. Por exemplo, a, a, aquela tora de madeira, o senador disse que era uma palmada, palmada para pessoas, evidentemente. Que comete corrupção, que comete ato que não sejam é, do agrado, ou que seja condenável aos olhos da sociedade. Agora, eu gostaria de perguntar ao senador se ele usaria a palmatória para dar umas palmadas na irmã, na irmã dele, que recebeu o auxílio é, emergencial. Uma pessoa que vive bem, que tem uma boa, uma, uma boa renda, o próprio senador ajuda a irmã, né? Tem, vive em casa própria, tem sua alimentação, tem seu carrinho, tem sua vida, e aí recebeu o um auxílio é, emergencial. Será que o senador daria palmadinhas é, na irmã por esse ato falho? É, parece que o senador precisa é, rever a sua postura para continuar bem ou para fazer um caminho positivo
0: na vida pública do Rio Grande do Norte do país. Olha... Sobre a questão aí do preço do arroz, é outra coisa que todo mundo... É de mundo, que absurdo! Minha gente, é o seguinte, eu pessoalmente, a semana toda a gente falou aqui na, essa subida exagerada do arroz, e eu fui pessoalmente, na minha feira, lógico, na sexta-feira, eu fui em um supermercado da cidade. E confesso a você que eu fiquei surpreso com o que eu vi. Arroz, não, arroz está de R$ 8,00, está de R$ tá de.. Eu vi preço de arroz de R$ R$ 4,30, R$ 4,50, R$ 4,60, nem chegou a R$ 5,00. Ainda está em, acima do preço, É média de R$ 3,00, R$ Mas dependendo do tipo de arroz, melhor, tem arroz mais fraco, de segunda, primeira. Mas vi o arroz variando entre quatro... E R$ reais. Então, com todo respeito a quem divulga, que manda as informações para a gente, é, nós respeitamos todas, mas é bom checar. Eu cheguei no supermercado de sexta-feira preocupado com o arroz. Poxa, todo mundo vai procurar macarrão aqui, daqui a pouco o macarrão sobe de preço. Mas o preço do arroz é em Mossoró na sexta, no sábado, no domingo, final de semana, em supermercado aqui, estava dentro de um preço, repito, acima do preço anterior, mas estava dentro do peso, preço razoável, metade, menos da metade, ou metade daquilo que estava sendo anunciado. É, o Paulo Batista, meu amigo César Santos, está perguntando para você o seguinte, o que significa para a economia da região, Mossoró e região salineira, a privatização do Porto Ilha? O que, é que você acha, César? A
1: privatização
0: do Porto Ilha está na pauta? Chega a informação de que o presidente Jair Bolsonaro poderá privatizar o Porto Ilha em Areia Branca. Eu posso até lhe mandar aqui Não essa tenho. informação para depois você comentar. Mas vamos para a política, então. É, César Santos, tem novidade no caso de Alex Moacir? Não, não.
1: O que temos, foi o que nós já divulgamos, é uma decisão de 31 de julho, uma decisão da, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o TRF-5, que é, é seriado em Recife. O, o vereador Alex Moacir, entrou com um pedido de habeas corpus, né? ah, um, um pedido de, que habeas corpus, estou enganado, um, um pedido de liminar antecipado, uma liminar de urgência, para é, reverter, ou para suspender a decisão que o condenou a mais de seis anos de prisão e também a perda dos direitos políticos por cinco anos. Esse pedido foi denegado pelo TRF5. Depois daí, o processo que envolve o vereador Alex Moacir não caminhou. O fato é que ele foi para a convenção do PP, ele está na lista, da, ele está na nominata do PP à Câmara Municipal. É evidentemente que nós vamos ter um desfecho quando ele pedir o registro de candidatura e a Justiça Eleitoral certamente vai se posicionar.
0: Está dizendo aqui que comprei... Arroz de 4,68, ele disse que é terrorismo da esquerda. Bom, eu não sei se é terrorismo da esquerda, não, mas é esse principalmente que a gente encontrou no supermercado. César, vou acreditar aqui a informação. É, o nosso amigo Carlos Santos, Carlos Costa, perdão, blog do Carlos Costa, ele postou a notícia, está até no nosso grupo aí, governo federal anuncia privatização do porto de Areia Branca, aí essa informação foi chegada aqui. Quero mandar um abraço para seu neném, dona Isabel, que estão lá no, é, no aeroporto ligados com a gente, também seu Tino e dona Neném, é outro casal que também está no Aeroporto 2, sempre ouvindo, curtindo com a gente aqui, o nosso observador político pela 93 e pela nossa TV. Olha, o, a gente
1: recebe uh, o pedido para uh, sobre a escolha dos vices da, de, da, da candidata Isolda Dantas, né, que foi o professor Geórgio Gutenberg Dias, e do vice do deputado Alisson Bezerra, que foi o Fernandinho das Padarias. Essa definição, ela sai, é, ela, essas definições saíram no sábado à tarde e no domingo pela manhã, respectivamente. Olha, a questão do, da escolha do PCdoB para fazer companhia ao PT na chapa majoritária, né? essa é uma aliança histórica que PT e PCdoB é, fazem não só na política de Mossoró, mas na política nacional. Na campanha de 2016, por exemplo, é, Gutenberg Dias foi candidato a prefeito e o PT é, indicou a vice de Gutenberg Dias, que foi exatamente a estudante, Rayane Andrade. O que me chamou a atenção é porque o Gutenberg Dias está muito disposto a sair candidato à Câmara Municipal. Por quê? Porque ele entende que uma candidatura à sua Câmara Municipal seria muito mais é, palpável do que uma candidatura majoritária. Eu, eu vi isso dele numa conversa recente que nós tivemos. Só que o Gutenberg Dias ele foi é, ele foi convencido pela executiva estadual do seu partido que é presidido por Roberto Antenor, por Antenor Roberto, perdão, que é o atual vice-governador do Rio Grande do Norte, numa conversa com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que inclusive veio para a convenção é, do PT. Gutenberg Dias ele vem é, essa não é a primeira vez que ele está em chapa é, majoritária. Gutenberg-Dias, em 2008, nas eleições de 2008, ele foi vice na chapa encabeçada pelo ex-vereador Renato Fernandes, do PR, hoje PL. Essa chapa terminou em 2008 com uma votação de 11.306 votos, 9,17% dos votos válidos, e terminou em terceiro lugar. Em 2013, nas eleições suplementares, Gutenberg-Dias foi candidato a prefeito ficando em quarto lugar com apenas 2.265 votos. Em 2016, como disse agora há pouco, Gutenberg foi candidato a prefeito. Ele recebeu, em 2016, 11.152 votos, 8,45% dos votos válidos. Gutenberg também tentou se eleger deputado estadual nas eleições de 2008, de 2010 e 2018, sem, sem obter sucesso. No pleito de 2018 ele recebeu apenas 3.190 votos, ou 0,19%. O que chama a atenção nessa chapa é, Isolda Dantas e Gutenberg-Dias é que uma chapa formada por ex-secretários do ex-prefeito Silveira Júnior. O, o Isolda Dantas foi secretário de Cultura da gestão de Silveira e Gutenberg-Dias foi secretário do Planejamento da gestão de Silveira. Ou seja... Se o Silveira Júnior não tivesse saído da política, ou pelo menos é, não tivesse ido para os... Se tivesse mergulhado, talvez de, de alguém dissesse que foi Silveira que escolheu essa chapa, colocando dois secretários seus, dois auxiliares seus, para formar a chapa com Isolda Dantas, ex secretária de Cultura na gestão de Silveira, e Gutenberg Dias, ex-secretário do Planejamento na gestão de Silveira em relação à escolha de Alisson Bezerra por Fernandinho das Padarias né, formando a chapa Solidariedade PSD francamente eu tive dificuldade de entender eu não vejo nenhuma, nenhum sentido o Fernandinho das Padarias ser um candidato a vice não só apenas a chapa de, do Alisson Bezerra, de qualquer chapa Fedradinho, da, da espadariza, é um mero desconhecido da política mo moçoroense, não consegue liderar absolutamente nada, não tem liderança no segmento empresarial, não tem liderança no segmento da panificação, enfim, é um, é um desconhecido. A ideia que passa é que o, o Alisson Bezerra não conseguiu um vice, não conseguiu um vice, como no dia anterior o PSD já havia feito uma convenção, na quarta-feira, perdão, e, de, e fechado a apoio, apoio, né, a Alisson Misa disse, olha, botei qualquer um aí. Quem está disposto? Eu estou, pronto, é você mesmo. Eu acho que foi por aí. Não vejo outro critério para uma escolha de Fernandinho é, das padarias para compor chapa majoritária numa disputa em Mossoró. Mais ou menos como aconteceu com Silveira, Naquela campanha de 2016, quando Silveira decidiu ser candidato, ninguém queria ser vice dele. Ele convidou um partido top para indicar vice, o partido não quis. Ele convidou outro, também não quis, outro também não quis. Ele disse, olha, eu vou... vai Micael Melo. Quem é Micael Melo? Ninguém conhecia Micael Melo. Enfim, e foi Micael Melo. O resultado disso foi que a chapa parou na metade do caminho e Silveira acabou retirando essa candidatura à prefeitura de Mossoró. Essa escolha de Fernando e é muito parecido com esse episódio.
0: ...das padarias, né, César?
1: Oh, perdão, 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 <risos> é, perdão ao, ao panificador, oh, perdão ao, ao comerciante Fernandinho, Fernand, Fernando Fernandes, eu acho que é o nome dele é mais ou sim, menos. Sim, é. Fernandinho das padarias. Estamos falando de Fernandinho das padarias.
0: César, eu estou, inclusive, com o um assunto aqui é, de Rutênio Almeida, eu, 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 mando já para você, em cima dessa questão aí da Associação Municipal, até mesmo do nome de Alisson. O, o nosso amigo Enoque botou aqui, Edmundo, corre que o arroz está no preço. R$ 3,88 ele botou aqui. Não sei de onde esse povo está tirando esses altos valores dos itens da cesta básica. É lá para cima, como se diz o Sul Maravilha, né? e também em São Paulo Rio de Janeiro o preço do arroz subiu muito mas o arroz está dando o que falar, um arrozinho de leite agora, na hora do almoço, com a paçoquinha. Menino, é, tá aqui outro Sidney Março, arroz de... Quanto ele botou aqui? 350? Março do Sumaré. Ele pôs aqui, eu não sei que preço foi esse que ele colocou. É, a, a pergunta, César, é o seguinte, para você, é, o Rutênio Almeida, ele diz, César, você não acha que Alisson Bezerra poderá ter a sua candidatura prejudicada recebendo o apoio do ex-governador Robson Faria e do ex-prefeito Silveira Júnior?
1: Olha, eu acho que Silveira não apoia a Alisson Bezerra, não tenho informação sobre isso. O Robson Faria foi quem determinou que o PSD apoiasse a candidatura de Alisson Bezerra. Não, também não tem informação se Robson Faria vem participar da campanha municipal de Mossoró. Agora, é, Robson Faria fez um, um, um governo é, sofrível, né? ele tentou se reeleger, sequer passou para o segundo turno, concluiu seu governo com altos índices, com um índices elevados de reprovação é, popular, e, evidentemente, que um político que deixou a uma gestão dessa forma certamente não é um apoio interessante, a é uma chapa. De qualquer forma, eu, eu imagino o seguinte. A Alisson Bezerra, é, pela forma como ele conduziu o processo de sua candidatura à Prefeitura de Mossoró, no período pré-eleitoral, no período de definições, ele conduziu muito, assim, autossuficiente. Olha, o seguinte, eu serei candidato e tanto faz um vice, ter um vice como não ter um vice, tanto faz ter apoio de partido como não ter apoio de partido, sou eu e vou à luta. Eu acho que mais ou menos dessa forma. Por que eu digo isso? Porque ele não conseguiu se articular para formar um palanque forte e que pudesse passar confiança ao seu próprio eleitor. Na hora que você é, é, define uma chapa e anuncia o Fernandinho das padarias como vice, isso é uma ducha fria para a sua militância, para o seu eleitor também tá no mundo. O próprio eleitor do, 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 de Alisson Bezerra está se perguntando como foi que esse homem surgiu, quem é Fernandinho das padarias, quais, quais os critérios, o que isso a soma para essa chapa. Então, eu acho que vai muito, muito aí. Né? As pessoas dizem que eu, não, eu, na verdade, eu confesso, eu não conheço o deputado assim, muito, de muito próximo, tal. mas as pessoas que eu tenho ouvido falar é o seguinte, que o deputado Alisson Bezer se acha autossuficiente, é muito ele, é muito individualista, eu vou ganhar, eu vou lutar, eu sou o candidato, eu vou definir, eu vou coordenar, eu vou fazer isso. É muito eu. E a gente sabe que para se construir uma carreira política, você tem que é, falar uma linguagem mais ampla. O nós pega muito bem.
0: Olha, nós estamos recebendo muitas perguntas sobre política, viu, César? Sobre a E eu quero dizer aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores, que eu estou atendendo aqui, por ordem de chegada, claro, não nem sei se vai dar tempo de atender a todos, porque é muita gente perguntando. Só antes aqui, o Cid Neymar diz, olha, o arroz que eu falei, que tinha 350 aqui, é 3,50 digitado, está corrigindo então, 3,50 está é, digitado. Aí já vem mais pergunta, é, o seguinte, César, quer dizer que depois das convenções os partidos já podem botar os seus blocos na rua? Seguiu o calendário eleitoral, né, a...
1: César? É, a campanha eleitoral, ela começa no dia 27 de setembro, né, 27 desse mês começa a campanha eleitoral, uh, a propaganda eleitoral autorizada conforme o calendário eleitoral 2020, né, que foi todo refeito em, em função do, do adiamento das eleições de outubro para é, novembro. A partir de agora, com o fim das das convenções partidárias, que termina dia 16, quarta-feira. As convenções podem ser realizadas até quarta-feira, 16. A partir do dia seguinte, os candidatos podem se apresentar como candidatos nas redes sociais, sem fazer a propaganda a totalmente dita propaganda eleitoral. E dia 27 começa a campanha em si. Um detalhe: no momento seguinte da homologação, evidentemente que os candidatos vão estar com, as suas, com a sua documentação toda pronta né, para pedir o registro de candidatura à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, concedendo esse registro, os candidatos vão abrir contas, né, vão, vão, pegar, vão abrir é, contas das, das próprias campanhas, né, tanto que o material publicitário, todo ele tem que ter o registro daquela conta, tem que ter o CNPJ do candidato, e aí é toda uma burocracia para ter a campanha é, de forma oficial, chegar às ruas e chegar à propaganda eletrônica nas redes sociais, etc.
0: A Gisele está participando aqui com a gente e fazendo um apelo, hein? ela diz que é ouvinte assídua da gente, obrigado, Gisele. Mora no bairro Paredões, ela diz, nós lá no bairro Paredões estamos sem dentistas para procedimento como restauração, limpeza e extração. Hein? São serviços que é prestado pela Prefeitura, não é? Secretaria de Saúde. Eu sei que a atendente, foi informada que a atendente do dentista está de licença, mas a população precisa cuidar dos seus dentes. É verdade, Gisele. Então, fazer um apelo aqui, paredões, está faltando lá uh, procedimentos como a restauração, limpeza e, extratão, e extração, a pedindo para o pessoal da Secretaria de Saúde tomar essa providência, porque realmente está faltando lá no bairro Paredões. Tem mais aqui. Será que Fernandinho das Padarias é, não foi escolhido por conta da questão do fundo eleitoral do seu partido? Será que foi isso? Eu não sei, César, se foi isso. você?
1: Olha, eu não creio que tenha sido isso. Eu, eu acho que foi por falta de nome mesmo. Por quê? Porque se o PSD... Vamos analisar, Edmundo, você conhece política muito bem, é, é, conhece aí política de 40 anos, política de Mossoró, política eleitoral. Vamos analisar o seguinte. Se o PSD acredita na, na, na candidatura ou no sucesso da candidatura de Alves Bezerra, eu acho que o vice de Alves Bezerra seria o seu melhor nome de Mossoró. Né? Para somar, qual é o melhor nome que o PSD tem em Mossoró? É do vereador Raério Cabeça. Então, se queria somar, o nome seria de Jair Cabeça, e não de um mero desconhecido do grande público. Então, é por aí. A, a, Jair Cabeça, certamente, é, se foi convidado, disse um não como resposta. Eu não creio que ele tenha sido convidado. Até porque Jair já tinha o seu projeto político eleitoral pré-definido e bem estabelecido. Ele é candidato à reeleição à Câmara Municipal de Mossoró. De qualquer forma, penso o seguinte. Se é para somar... Vai o, vai o melhor nome? Não, um nome que é apenas um desconhecido da cidade.
0: Olha, o nosso amigo aqui está participando. Estadio parabéns pela sua iniciativa de verificar o preço do arroz. Obrigado, amigo. A gente procura trabalhar da melhor maneira possível. Erramos, né? porque somos humanos. Esse, esse é que é o jornalismo. Eles querem registrar que 100% do nosso arroz vem de outros estados. Claro. A maioria do sul do país, ou seja, o frete nosso o frete para o nosso Estado é muito alto. Tem a questão do frete, sim. Mesmo assim, estamos com preços abaixo da realidade divulgado pela mídia nacional. E isso a gente pôde comprovar na última sexta-feira. E um outro assunto que um amigo coloca aqui, ele não mandou o nome dele, mas está colocando muito bem, é o seguinte, sobre o Porto Ilha, a proposta do Ministério dos Transportes não é privatizar o Terçal, o Terminal Salonel de Areia Branca. O estudo é para um arrendamento Inclusive, já houve uma consulta pública realizada no mês de agosto, mas está se mexendo, se fazendo alguma coisa com relação lá ao Porto Ilha em Areia Branca. Né? Vez por outra dá uma parada, mas está sendo revitalizado. Olha,
1: as perguntas elas não cessam de chegar é, sobre a sucessão municipal e eu recebo aqui uma pergunta sobre qual será a, e qual é a posição do PSDB de Mossoró em relação as eleições municipais deste ano. Olha, ah, muito se comentou no, no fim de semana, né, a insatisfação da cúpula do PSDB local eh, pelo fato de a ex-deputada estadual Larissa Rosado não ter sido a escolhida vice na chapa da prefeita Rosalba Ciarline, e isso teria criado um, uma dificuldade de entendimento em relação ao apoio à Rosalba. O que que nós temos de fato, o que nós temos de fato é que o PSDB faz parte da base política administrativa da prefeita, isso é fato né? o PSDB faz parte da gestão da prefeita Rosalba Cearlin o que o PSDB pode decidir o que pode decidir, só os seus dirigentes é, podem afirmar com uma certeza uma garantia né? agora, quais seriam os caminhos eu acho que esse entendimento é muito simples se o PSDB entender que a prefeita Rosalva Ciarline não é a melhor opção para as eleições municipais, o PSDB rompe politicamente e administra de forma sai da base política administrativa da prefeita. Fato. E aí, se isso ocorrer, vai procurar um caminho, o melhor caminho que é assim julgar. Que melhor caminho é esse? Apoiar uma das candidaturas da oposição ou ter uma candidatura própria? a prefeitura de Mossoró. Se a opção for apoiar umas candidaturas, tem as candidaturas de Isolda Dantas, de Alisson Bezerra, de Cláudio Regina uh, e do professor uh, Ronaldo, que é o candidato do PSOL. Se um desses quatro candidatos, é, porventura, não for do desejo do PTB, o PTB pode é, ter e buscar uma candidatura própria essa possibilidade existe? Eu penso que não, porque não, não tem mais tempo para se construir uma candidatura. E, por, e por fim, uma última opção seria é, sair apenas com a chapa proporcional, sem se envolver na chapa majoritária. E aí o leitor pergunta e se o PSDB é, decidir apoiar a chapa de Isola Dantas, de Alisson Bezerra ou de Cláudia Regina? Olha, eu vejo assim, eu penso com uma certa dificuldade que o PSDB teria. Por quê? Porque o PSDB, se sair à rua, se o seu grupo sair à rua, para pedir voto para Isolda, ou para Alisson, ou para Cláudia Regina, o PSDB está pegando o seu eleitor, entregando para um político que será provavelmente seu adversário em 2022, na disputa pela, 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 pela Assembleia Legislativa. Se o PRDB de Mossoró terá candidato a deputado estadual em 2022, não seria interessante apoiar a Isuda Dantas, que provavelmente será candidato à reeleição, ou o Alisson Bezerra, que provavelmente será candidato à reeleição, isso evidentemente, se não ganhar a eleição desse ano. Então, é uma questão que certamente a cúpula do PRDB está é, analisando, todos os ângulos, todas as possibilidades, para tomar essa decisão que será oficializada na Convenção Municipal, que está marcada para amanhã, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Mossoró.
0: E as participações é, com assuntos ligados à política continuam. A gente vai aqui trazendo e atendendo, na medida do possível. O nosso amigo Fernandão diz aqui o seguinte, é, que também... Nayara Gadeira não era conhecida quando foi é, chamada para ser a vice de Rosalba. Tudo bem, a colocação. Quem mandou a postagem aqui sobre Porto Ilha e sobre também o arroz, foi o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome dele, Antônio Veras. Valeu, Antônio Veras. Obrigado a você. Está é, aqui o Fernandão, okay, Natália Gadeira também era... Uh, Nayara, desconhecida pelos mossoronenses quando foi vice de Rosalba. Eu e Enoque está voltando aqui colocando o seguinte, fazendo uma pergunta. Amigo, você acha que a escolha de Jorge do Rosário foi uma boa escolha para vice de Rosalba, já que o mesmo foi vice de Tião na eleição passada? Enoque, eu vou falar aqui é, com o conhecimento que eu tenho de política mas a opinião de César eu peço sempre, porque acho que César é muito mais antenado do que eu no assunto de política. Mas vamos lá. O fato de Jorge ter sido, Jorge do Rosário, ter sido vice de Tião na campanha passada, não vejo nenhuma questão. Foi outra época, foram quatro anos depois. A política é assim: daqui a dois anos, os adversários podem estar juntos. E quem estava no mesmo barco pode estar, já está acontecendo agora, quem estava no mesmo barco pode estar distanciado. Isso faz parte, é o jogo, é a cena política. Com relação ao nome de Jorge, que eu conheço, uma pessoa muito boa, um empresário antenado, uma pessoa uh, que é conhecida em todo o Mossoró, que tem uma grande empresa no setor do ramo da construção civil e que pode ser assim, mas só o tempo vai dizer. Jorge vai compor uma chapa, aí nós temos a questão das conversas é, de bastidores, o que ficou acertado, o que ficou encaminhado, uma coisa é certa. Jorge, certamente, que talvez esteja fazendo o que se chama de uma esteira para 2022, não sei. Ou vai cumprir os quatro anos como vice-prefeito, se for eleito como vice-prefeito da, da candidata Rosa Alba, é lindo, se a chapa de Rosa Alba for a ganhadora. Sara, você opinaria a esse respeito? Olha, você foi precisa, Edmundo. Você foi
1: cirúrgico na, seu, na sua avaliação. Tem uma máxima na política é, que diz o seguinte. Lembre-se de esquecer. Quando eu digo na política, na política eleitoral. O que é isso? Você não pode é, fazer composição no presente baseado no passado você pode fazer composição no presente projetando o futuro isso pode mas você não pode fazer com, composição presa ao passado né? e a gente tem que entender o seguinte nós temos política e temos eleições né? a, a política ela é feita diariamente a cada minuto, a cada momento eleição e a cada dois anos e eleição é o jogo político eleitoral aonde os seus Personagens vão buscar a melhor composição possível para disputar aquela, aquela, aquele pleito. Né? Em relação à escolha, à definição de Jorge Rosário, a, a chapa da atual prefeita e candidata à reeleição Rosalba Ciarlini, eu acho que ela soma por um aspecto é, que a gente precisa observar. Que aspecto é esse? O Jorge Rosário representa, uma fatia importante, de um segmento importante é, do, do município de Mossoró, que é exatamente o segmento produtivo. É o segmento produtivo, esse segmento é o segmento que emprega, é o segmento que faz circular a moeda, é o sentimento que gera emprego e renda, né, que é exatamente o segmento produtivo. E a chapa, a Jorge do Rosário, numa chapa, ele leva esse segmento junto. Né? Então tem essa importância mas é, eu repito você foi precisa de mim. você não pode definir chapa hoje porque no passado você foi adversário de um político né não é por aí a, a, as composições para o jogo eleitoral e o, e o e a eleição eleitoral é um jogo sim porque é um jogo porque tem confrontos tem times tem regras tem juízes é um jogo. Um jogo eleitoral onde vence quem jogar melhor e evidentemente que quem acaba tem na decisão final, assim como
0: tem que ser na democracia, é o povo. É, quem entra na política tem que ter o dom de perdoar e esquecer de não guardar rancor. César, está é, me perguntando aqui para você o Edilson Fonseca diz o seguinte, a taxa dos bombeiros é, foi anulada. Quem pagou, recebe de volta? Já tem essa informação? Não, eu não tenho aqui. Você tem, César?
1: Não, nós temos que ver o estágio desse processo, porque o governo do Estado ah, vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Certamente, essa, esse processo ele vai ser transferido para Brasília, onde de lá sairá a decisão final. A informação que nós temos mais recente... É que o governo do estado vai recorrer Da decisão do TJRM
0: É, então está subjúdice ainda O governo vai recorrer Um abraço Antônio Emílio que está na escuta A galera do Flamengo não está perdoando aqui Estão aqui me fuzilando para que a gente fale Aí o Marcos foi o primeiro que mandou Dizendo assim, é Edmundo que foi aquilo A bola que o Flamengo jogou Foi uma bola pequenininha, né? O Ceará se deu bem. Agora, não foi por falta de aviso, né, César? O Flamengo não está ainda com cara de campeão, não. Se você disse uma certa é. vez, o seu do Flamengo ainda vai sofrer um pouquinho. Foi verdade?
1: Exatamente. O Flamengo está é num processo de entender a, a sua nova estrutura conceitual é, com a marca, com o carimbo de Domenech Torrano. Então, é, quando há esse processo de, de readaptação a sistema de jogo, a sistema de treino a uma série de coisas evidentemente que leva tempo e nesse tempo o, um time de futebol, que é um esporte coletivo né, é, ele vai ter partidas excepcionais como por exemplo o Flamengo fez de Fluminense e vai ter jogos pífios como aquela atuação de ontem na derrota para o Ceará isso é normal, isso é natural está dentro desse processo agora o que eu vi ontem é que é, duas situações. Primeira, no meu entendimento, o técnico Domi, ele errou. Se ele ontem botou em campo um sistema de jogo posicional, ele era para ter evitado a velocidade é, dos jogadores e ter permitido a velocidade da bola. Ou seja, ele não era para ter entrado com dois velocistas nos flancos. Ele era para ter entrado com o Diego Ribas, que é um jogador que cadencia, com Pedro, um jogador de referência na área, e Gabigol flutuando por trás é, dos volantes adversários. Não foi isso que ele fez. Ele botou dois velocistas, colocou o Michael na ponta direita, colocou o Vitinho na ponta esquerda e Gabigol centralizado. Este, para mim, foi o grande erro de Domi na partida de ontem. Em relação ao segundo aspecto, é que jogadores de qualidade estiveram bem, a, bem abaixo da média. É, Everton Ribeiro não acertou nada. O Thiago eh, Maia não fez um bom jogo, inclusive foi substituído. E Gabigol parecia que estava displicente, né? estava sem vontade de jogar. Parecia andar em campo. Então, quando se junta tudo isso e bota no modificador,
0: o resultado é uma derrota. A gente pode comprovar, eu gosto de comentar assim, é, daqueles jogadores que fazem falta o quanto Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique fazem falta nesse time do Flamengo. Mas tem um grande elenco, milionário, é para ter peça de verdade. reposição, não é verdade? Seado, verdade. vamos fechar? Sim.
1: Olha, começando a semana, né? a semana ela começa bem agitada, né? porque foi assim o fim de semana em relação às eleições municipais, não apenas em Mossoró. Tivemos convenções em todos os municípios do Rio Grande do Norte, né? É, Edmundo, tivemos aglomeração em todo o Rio Grande do Norte Em torno das convenções E o interessante é o seguinte Que adversários fazia imagens é, do outro candidato E metia nas redes sociais dizendo que estava aglomerando Enquanto o seu candidato também estava aglomerando É interessante essa briga de aglomeração Que certamente também vai fazer parte dessas eleições municipais deste ano Que ao meu ver serão eleições atípicas e aqui agradecendo aqui esse início de semana na certeza que será uma semana bastante corrida de muito trabalho e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre essa é uma mensagem de Chico Xavier para iniciarmos bem a semana uma boa tarde a todos e até amanhã
0: os partidos políticos vão dar uma grande contribuição à justiça eleitoral. De acordo com o que o César falou aí, a um partido fiscalizando o outro nessa questão de paredão, de aglomeração. Pode ter certeza. Boa tarde, até amanhã.